0: שלום וברכה ובוקר טוב פרק ד' בפרשת ואתחנן שבספר דברים פסוק כ״ו. "העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבוד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי ישמד תשמדון" הפסוק הזה אם אנחנו ניקח אותו כפשוטו יש בו סתירה דקדוקית פנימית. הוא אומר, הכתוב אומר אבוד תאבדון מעל הארץ מצד שני, ישמד תשמדון. אז זה שני דברים שונים. לעבור מן הארץ, לה, לה, לעובד, להיות עובד מן הארץ, הכוונה לצאת לגלות. ישמד תשמדון, זה כליה. אז איך להבין את זה? אלא צריך לומר כך, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאם המצב יידרדר, אז אנחנו נאבד מן הארץ מהר, כדי לא להישמד. כן? כפי שחז"ל אמרו, שאם ישראל היו נשארים בארץ כמניין ונושנתם שנים, ונושנתם בגימטרייה 852, שזה אה, הזמן שאם מידרדרים, אז אי אפשר שהיא תהיה תקומה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים בשנתיים. וישקוד השם על הרעב, היביאה אלינו, כתוב בספר, במגילת איכה, שבעצם מאז כניסת ישראל לארץ בימי יהושע עד חורבן בית ראשון עברו רק 850 שנה, לא 852. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שהחשש של בני ישראל, שבגללו היה גם חטא המרגלים, זה שיקרה לנו מה שקרה לכנענים. הכנענים היו מחוברים מאוד אל הארץ. הארץ היא מלאה באנרגיות עצומות, אם האדם משתמש בהם לטובה אז הוא מתקדש, הוא משתמש בהם לרעה, הוא מדרדר מאוד. ואז יוצא שהחברה הכנענית התקלקלה עד היסוד ולא היה לה תקומה. מאותה הסיבה בני ישראל עשויים להגיע לאותו הדבר, אלא אם כן יש איזשהו שסתום בטיחות, איזשהו תעודת ביטחון שזה לא יקרה. איך זה לא יקרה? על ידי שאבוד תו ודון מהר מעל הארץ, כלומר שנתיים לפני כן, לפני שההידרדרות תהיה כזאת שאין ממנה חזרה. כי, כי יש, לא תאריכון ימים עליה, כי אם הייתם מאריכים ימים עליה, ישמד, ישמדון. ולכן יש הבטחה של הגלות, הגלות בתור, בתור הצלה, בתור תרופה, בתור הצלה מפני ההידרדרות המוחלטת. נשאת השאלה, האם הדבר הזה יוצא לכמעגל אינסופי, זאת אומרת שכל פעם צריך שתהיינה גלויות, חס ושלום. זה כמו שלמשל עם המבול. המבול בא בעקבות ההידרדרות של האנושות. והקדוש ברוך הוא אחרי המבול מבטיח שלא יהיה יותר. נשאלת השאלה למה שלא יהיה יותר? הרי אם ירשיעו כמו שהיה בדור המבול, אז אין שום סיבה שלא יהיה עוד פעם מבול. ואף על פי כן הקצור אומר לא יהיה. מה זה אומר? שעכשיו מובטח שזה לא יהיה, זאת אומרת שלא תהיה הידרדרות כזאת שת, שתחייב מבול. כי יש למאורעות היסטוריים רושם שנותר בתוך הנפש, מה שמכנים שריטה, שריטה שגורמת שלעולם לא תשוב האנושות למה שהיה מקודם. אותו דבר, הגלויות הן כאלה שבעצם הן בונות בתוך הנפש הישראלית מצב כזה שלא נוכל להגיע יותר למה שהביא אותנו אל החורבנות בימי בית ראשון ובית שני. בית שלישי לפי זה הוא גם נצחי. כל פעם זה כדי לתקן משהו אחר. בית ראשון חרב בגלל שהיה בו קדושת הכלל ולא קדושת הפרט. בית שני חרב בגלל שהיה בו קדושת הפרט ולא קדושת הכלל. למשל זה מה שהביא למלחמת אחים. מבית שני, שנאת חינם שחייבה את המקדש. ואז יוצא שבית שלישי לוקח בקרבו את הלקחים של בית ראשון ובית שני, ואיזשהו נבנה מכלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל, ולכן הוא ביציבות מוחלטת, ולא יחרב. לפי העיקרון המתמטי, שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. כן? זאת אומרת שבית שלישי הוא החיבור הסינתטי, הסינתזה הדיאלקטית המוצלחת. של בית ראשון ובית שני כאחד. ולכן גם אנחנו יודעים שיהיו רק שלוש גלויות, מצרים, בבל, אדום. לא יכול להיות יותר. כפי שאמר הנביא ירמיהו, פקד עלייך בת אדום, ולפני כן כתוב, תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. מה זה לא יוסיף להגלותך? רש"י שם, לא אחרי גלות אדום, לא, כשישובים בגלות אדום לא יגלו יותר. אז אנחנו חזרנו מגלות אדום, ולפי זה אנחנו יודעים שלא אה, נגלה יותר. גם בספר הזוהר, על הדרשה של... בדרשה על שלח תשלח את האם, שזה כנגד שילוח השכינה, ומרוויחים מזה ביצים, אפרוחים ובנים. כל פעם, בכל גלות, מרוויחים משהו אחר. ביצים ביציאת מצרים, שזה תורה שבכתב. אפרוחים בגלות בבל, שזה תורה שבעל פה, ובנים בגלות אדום, שזה תורת הקבלה, וזהו, לא צריך יותר. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים, אשר ינהג השם אתכם שמה. וזה קרה בכמה פעמים, כלומר, גלות בית ראשון הגלתה אותנו גם למצרים, גם לבבל, גם לאשור. גלות אדום, לכל הארצות בעולם, ואז יש ביטוי מעניין, ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם. עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריכון. לא מובן, הרי על מה הגלות? עונש על עבודה זרה. מה העונש על זה שעבדתם עבודה זרה? שתעבדו עבודה זרה? זאת אומרת, לכאורה, החוטא מקבל את מה שהוא רצה, וזה העונש שלו, זה לא מובן, נכון? אלא אם כן נאמר ככה, אתם תעבדו שם אלוהים אלו, אלו עשי ידי עץ ואבן, אשר לא ירון ולשמון. אז האלים שאתם עבדתם להם בארץ ישראל הם כן רואים וכן שומעים. אלא זה בא לומר שעבודה זרה בארץ ישראל זה חזק, זה, זה עם עוצמה. מדוע? כי זה מחובר אל מקום קדוש, מקום שבו שכינה שורה. ולכן אפשר להבין את עוצמת המשיכה של עבודה זרה בארץ ישראל. לעומת זה, בחוץ לארץ זה עץ והאבן. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרים מה זה עץ, עבודה זרה של עץ, זה הצלב. מה זה אבן? אכעבה. זאת אומרת שזה עבודות זרות מוחלשות. כמו וירוס מוחלש, מה? אכעבה. לא כעבה, אלא כעבה. כעבה, כל אדם בעולם המודרני חייב לדעת משהו על התרבות הכללית. אכעבה זאת האבן השחורה. שבמקה, שמסביב לה, מסתובבים המוסלמים בעלייה לרגל. כן? זה חייבים לדעת. <coughs> אז ועבדתם שם אלוהים... <coughs> כן, זה, זה אותו הדבר. זה אותו הדבר. כי הרי יש בכל מקום שבו נמצאים ישראל, יש שליטה של השר של אותה האומה, זאת אומרת התוכן הרוחני המתקשר לתרבות שבתוכה אתה נמצא ולכן הכל, כל השפע עובר דרך, דרך זה. זאת אומרת שבסופו של דבר לעבוד את השם בגלות זה בעצם לעבוד עבודת זר. רש"י, פה הוא לא מדבר על ארץ ישראל, הוא מדבר על ועבדתם שם, הפסוק אומר שם. אבל רש"י לא דיבר על, על ארץ ישראל, רש"י יודע שקראת את הפסוק ושבפסוק כתוב שם, בסדר? כלומר הנחת יסוד חשובה מאוד בלימוד רש"י זה שרש"י כותב את דבריו אחרי שקראנו את הפסוק. כן. אז ועבדתם שם אלוהים עשה ידי אדם עזבאבן. עכשיו יש משהו בהשפעה התרבותית של העמים, של השר של העם גם על עבודת השם. הרי איך כתוב אה, יש הלכה ברמב״ם שאומר ככה שבערי אדום דהיינו ערי אירופה יושבים בבית הכנסת על גבי ספסלים ובכל ערי ישמעאל יושבים על הארץ. עכשיו אי אפשר לא לשים לב שבכנסייה יושבים על ספסל ובמסגד יושבים על הארץ. כלומר אנחנו רואים חדירה של התוכן הרוחני של אותן האומות אפילו בתוך עבודת השם שלנו. לכן נאמר על זה ועבדתם שם עצו, אלוהים עשי ידי אדם, אצל <עצו>, אשר לא יראון ולא ישמון ולא יאכלון ולא יריכון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. <ש> <מה>? <ש> הרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם אומר זה המציאות. עכשיו, לא יודע, אנחנו רואים, גם אם הם חיכו אותנו, אבל זה מעניין שאתה מחכה את החקיין ההוא ולא את החקיין השני. זה גם אומר משהו, כן? אז צריך לבדוק מה היה אצלנו בזמן, בבתי הכנסת בארץ ישראל, בימי התנאים למשל, מה היה כאן. אבל אה, זה אומר שמשהו מההשוואה של השר גם חודר אלינו רבי חנניה.